0: Tu peux partir le PowerPoint, euh... Paul. Amen. Ça, c'est un de mes versets préférés. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et vous devinerez que ce n'est pas le désert qu'il préférait pour moi, mais que Dieu parle à mon cœur. Souvent, quand je lisais ce verset-là, je pensais, le désert, comme dans, dans le contexte de ce texte, ils sont amenés au désert parce que le peuple est amené au désert, parce qu'ils ont péché, qu'ils ont adoré d'autres dieux, puis Dieu leur dit, je vous amène là, je vous fais réfléchir, puis je vais vous parler rendu là. Mais le désert aussi, c'est autre chose. C'est aussi la place où il n'y a pas de choses qui traînent, il n'y a pas de télé dans le désert, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Wi-Fi. Ou s'il y, y a du Wi-Fi, mon téléphone ne t'offre pas plus qu'une demi-journée. Il n'y a rien dans le désert qui nous empêche d'entendre de la part de Dieu. Ce matin, le message, entendre sa voix. Ça, c'est quand je pars pour le désert des fois. Je m'envoie parler à Dieu. Mon PowerPoint est toujours aussi merveilleux que le tien à Israël mon, mes chargements de problèmes, mes chargements de choses dans ma tête, plein, plein à craquer de pensées, de peurs, de discussions, de « Oh, il y a le travail, oh, il y a les architectes, oh, il y a le bureau, oh, il y a l'église, oh, il y a les diacres, oh, il y a le pasteur, oh, il y a l'enseignement, oh, il y a les enfants en bois dimanche prochain. » La tête pleine, 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 pleine quand j'arrive devant Dieu. Mais quand j'arrive au désert, je suis à un endroit où Dieu veut me parler. L'endroit où je délaisse les choses et où Dieu vient me parler. La suite du verset de, que je viens de vous donner, là, dans le désert, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'éternel. Quel merveilleux texte, quelle merveilleuse merveilleux chose que Dieu fait quand il nous amène proche de lui. De ce temps de désert-là, Dieu promettait ça à Israël et dans les temps où tout est retiré autour de moi, Dieu me promet ça. Je vais t'amener, je vais être ton fiancé, je vais faire du bien, je vais être fidèle, je vais te faire reconnaître qui tu es. » Un autre texte, dans Luc 28-36, c'est la transfiguration. Environ huit jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Dieu, la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils parlaient encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et à cette époque-là, ils ne racontaient rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Dans le monde où on est, écouter la voix de Dieu, c'est quelque chose. Mais dans le monde où on est présentement, on est confronté à énormément de changements. Et ça va très vite. Regardez les décisions des gouvernements, les décisions qui se font dans notre pays, puis un peu partout dans le monde, ça va très, très, très vite. C'est pas mal plus compliqué d'être chrétien maintenant. Mettre une croix sur un mur, c'est quelque chose. Dieu est en train de nous amener dans un temps où, la fin des temps où tout se bouscule, les choses changent, les choses. ça va être de plus en plus difficile, à mon avis, de prendre position pour Dieu. On va être confronté à des décisions qui ne seront pas populaires pour les chrétiens. Et nous, on ne sera pas populaires dans le monde à venir. On va avoir des défis à faire, on va avoir des, des résolutions à prendre, on va avoir à se tenir droit, ça va prendre du courage. Mais où va-t-on prendre ce courage-là? Si aujourd'hui, on est intimidé, de parler de Dieu, intimider, de prendre position, imaginer quand ça va devenir, ça va confronter. Je l'ai vécu il y a pas si longtemps. Moi, je fais, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je fais beaucoup de tricot. Je fais partie d'un groupe d'amis où on se rencontre. Puis dans ces amis-là, il y en a une avec qui j'ai beaucoup, beaucoup d'affinités. Je m'entends bien. C'est une jeune médecin. Mais elle, la première chose qu'elle m'a dit, sans sachant pas qui j'étais, elle était partie d'une diatribe disant, j'ai-tu assez hâte qu'il n'y ait pas de born again Jesus comme président dans aucun pays? J'ai rien dit. <rire> J'ai absolument rien dit. Mais au fil du temps, la gang se sont rendu compte que j'étais chrétienne. Parce que quand il y en avait une qui souffrait, ou quand il y en avait une qui avait un problème, j'allais la voir en privé et je lui disais, je peux prier pour toi. Et puis ça a fait son petit bonhomme de chemin. Maintenant, elle le sait. Puis maintenant, c'est plus facile pour moi d'en parler. Mais je me dis, j'aurais pu rester intimidée jusqu'à la fin du monde. Hey, Il y en a dans ma gang qui veulent rien savoir de Jésus, donc on se tait. C'est encore très facile, ils ne sont pas contre moi. Mais dans le monde qui s'en vient, on va avoir besoin d'avoir vraiment du courage. Puis sachez-le, ma, ma sagesse et votre sagesse ne seront pas suffisantes. Loin d'être suffisantes. Ce que je connais ne suffira pas. Il va me falloir une relation avec Dieu, il va me falloir une direction de Dieu, il va me falloir des paroles de Dieu pour y arriver. Notre frère Denis nous parlait de la prière dernièrement. Il va nous falloir des gens de prière. Beaucoup plus que maintenant. Parce que ce qui s'en vient, on a besoin de se mettre les pieds bien solides dans la dans, dans la relation avec Dieu. On va avoir besoin d'être collés, puis d'être soumis et obéissants à Dieu. Parce que c'est lui qui va nous donner les directions dans les temps qui s'en viennent. On pourra pas toujours faire l'opposition tout seul. On ne sera pas capable. Avec Dieu, tout est possible. Il y a une chose qui va être cruciale pour nous dans ces temps-là, c'est d'entendre de Dieu. Et comment on fait ça Lui obéir L'écouter Écouter comment De quelle façon on entend de Dieu De nos jours, c'est facile, surtout dans notre pays, de se tourner vers des, des solutions faciles. On a des médecins. Ça fait mal, on va voir le docteur. Et je ne suis pas content en passant. On a besoin d'argent, on va voir le banquier. J'ai rien contre les banquiers, mon grand-père était un banquier. Puis on en a dans l'église aussi qui sont pas là ce matin, là. il y avait autre chose. Notre famille suffira pas, nos connaissances ne suffira pas, notre connaissance de n'importe quelle prédication, de n'importe quel livre ne suffira pas si ce n'est pas planté et ancré dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Ça va même nous demander de délaisser certaines habitudes parce que on va avoir des, des, des défis à faire, des changements. Les changements vont nous pousser à l'avant, à devoir prendre position et à changer certaines choses. C'est une bonne façon que Dieu va nous ramener collés à lui, malgré le fait que ça va être de l'opposition. Jean 10, 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Quelles sont les étapes pour entendre justement de Dieu Premièrement, on doit avoir une relation d'adoration avec lui, ce qu'on a fait ce matin. Plus on adore Dieu, plus on le reconnaît comme étant celui au-dessus de nous, comme étant celui qui est grand, comme étant celui qui est maître, plus on va le voir agir dans nos vies. Parce que c'est lui qui va le faire et qui va nous le montrer. Plus on reconnaît qu'il y a quelqu'un de grand au-dessus de nous, plus ce grand-là va prendre la place. Par la prière comme je disais, Denis en me parlait, avoir une relation vivante avec Dieu. C'est tellement facile. Pendant des années, j'ai eu mon petit livre de prière, là, où j'avais ma série de requêtes, là, puis je cochais quand c'était répondu, puis je me tapais une heure, une heure et demie chaque matin. Il y a ça, 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 il y a ça. J'essaie, c'est ça maintenant. Oui, c'est bien de présenter les besoins à Dieu. Oui, c'est bien de prier, puis c'est nécessaire. Mais soyons attentifs aux besoins que Dieu nous met à cœur aussi. Soyez attentifs au fait que c'est une relation avec Dieu, la prière. La Bible doit devenir notre passion parce que c'est elle qui nous encourage. C'est elle qui nous soutient. C'est elle, c'est dans cette parole-là, c'est les paroles de Dieu qui vont bâtir nos vies. Ce matin, je j'étais réveillée à 4 heures par une, une nervosité quelconque. Je ne sais pas pourquoi, j'étais nerveuse ce matin. Puis Je disais, « Seigneur, parle-moi. » Mais là, c'était comme tout, tout, tout dans ma tête. Là. Je pensais juste au message, je pensais juste à l'avant-midi. Puis à un moment donné, il m'est revenu en ligne 4-5 versets qui n'ont aucun rapport avec l'étude, que Dieu me disait ça, ça, ça. Puis il est arrivé à un cinquième, il y a un de mes frères qui m'a envoyé un message ce matin. Ça a fait comme, la parole de Dieu m'a suffi ce matin. Elle m'a légèrement calmé le pompon. <rire> Amen. Et il y a une autre chose qui, qui, qui est sérieuse aussi, c'est... L'écoute de la parole prêchée, Pasteur David ou les différents enseignants, Dieu les utilise. On fait des erreurs, comme la semaine passée, parfois, mais euh, de grâce passez par-dessus. De quelle façon est-ce que je peux entendre? Les adolescents sont bons pour entendre. Hein? « Viens souper! Ah, » ah. Il y a des meilleures façons d'entendre que ça. Ou les, les écouteurs plugués dans les oreilles, puis le maman l'appelle, « Viens souper! » n'entends pas. » Pour entendre, il faut se mettre en position d'entendre, ouvrir nos oreilles. Quelles sont les façons dont Dieu peut nous faire entendre? De quelle façon pensez-vous que Dieu peut nous parler? On voit dans l'Ancien Testament qu'il y a eu bien, bien des façons dont Dieu a parlé à ses serviteurs. Il a dit à Abraham de déménager. Comment il a fait ça? Il a dit à Abraham de sacrifier son fils. Es-tu vraiment sûr, Dieu, que c'est ça? La Bible dit que c'est par la foi. Il a parlé à Samuel. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel. » Car ton serviteur écoute et Samuel alla se coucher à sa place. On voit énormément de de place et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament où Dieu parle à ses enfants. Pensez à Ananias à qui Dieu dit euh, "Va voir Paul, va prier pour lui. T'es sûr, Seigneur T'es sûr Les disciples ont appris par la foi à écouter Dieu parce que quand ils ont eu la transfiguration, c'était facile, écouter Jésus, il est là. Mais là, il n'est pas là. Mais il est là. T'sais, il n'est pas physiquement là, mais il nous parle. Puis des fois, on doit de plus en plus, je crois qu'on doit de plus en plus avoir une, une acuité, de prendre le temps de l'entendre, prendre le temps d'écouter. On doit commencer pour écouter Dieu, Prendre des temps d'adoration, de se mettre devant lui, parce que ces temps-là vont nous permettre de dégager notre tête. Parce que ma tête à moi, sans l'adoration, ressemble à la ça. Connaissez-vous, les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais les fameuses machines à boules, on met une boule dans la machine puis ça part. Mais ma tête est comme ça, moi. si Je me mets devant Dieu puis c'est tout dans ma tête. Mais si je prends le temps de m'arrêter, de louer Dieu, de me mettre dans sa présence, de calmer mon pompon, d'y aller doucement avec Dieu. Les pensées se calment. et Je suis capable ensuite de prier. Je suis capable de reconnaître pourquoi je dois prier et de quelle façon je dois le faire. Je suis capable de laisser Dieu m'enseigner. Je suis capable de lire la parole et de ne pas être en train de me dire « il faut que je finisse mon chapitre, il faut que je me dépêche, j'ai d'autres choses à faire, je suis capable de prendre le temps. » De calmement entendre ce que Dieu a à me dire. Et il y a une chose que j'ai appris qui n'a pas été évidente depuis le, dans le début de ma vie chrétienne, puis que maintenant, euh, c'est prendre des temps de silence devant Dieu. Et souvent, on prend des temps de louange, on prend des temps de prière, on lit notre Bible, et bye, bonne journée, ciao. Et si Dieu voulait te parler c'est pas toujours facile pour tout le monde, le silence. Si Dieu voulait te parler, puis il peut le faire d'énormément de façons. Quand est-ce la dernière fois qu'on a demandé à Dieu, « Parle-moi, je veux t'entendre. » On doit désirer plus que toute autre chose entendre sa voix. Parce que la relation avec lui est importante. Je veux marcher avec lui. Je ne veux pas juste avoir des, un petit demi-heure, un petit heure, un petit trois-quarts d'heure avec lui. Je veux marcher avec lui. De la même façon que ta meilleure, ou que ton meilleur ami, ou que si c'est ton époux, ton épouse est proche de toi, puis te raconte, puis te parle avec toi, puis tu l'écoutes, puis que tu lui parles, c'est cette relation-là qui doit être avec Jésus. L'ami proche, pas le Dieu pourvoyeur seulement, l'ami proche, à qui tu racontes tes choses. Si je l'ai voulu, déjà dire, mais ça m'est déjà arrivé de m'installer, où je l'ai peut-être à la jeunesse, J inst... moi je suis célibataire en passant. Je me suis installée à la table tout seul chez nous, puis j'ai mis une assiette en face, puis j'ai parlé à Dieu durant mon souper, je trouvais ça tannant tête tout seul. Pendant un petit bout de temps, quelques jours, j'ai fait ça. Je lui racontais ma journée, je parlais avec lui, et ça a comme nourri une relation différente avec lui. Un peu niaiseux, une chance que les voisins ne m'entendent pas, mais c'est pas grave. <rire> Dieu est extrêmement intéressé à nous parler. C'est pour ça qu'on a besoin de se mettre à part puis de prendre des temps d'écoute. Ésaïe 54. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Pas juste pour que je prie, pas juste pour que je loue, mais pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Moi, j'appelle mes parents à peu près toutes les semaines parce qu'ils sont tout seuls, sont loin, gaspés, ils sont âgés. Puis, je ne sais pas pourquoi on a pris cette habitude-là, mais je demande toujours à mon père, « Puis, quoi de neuf? » Puis il me répond tout le temps la même réponse, « Oh, juste du vieux. <rire> » Ah, toutes les fois, « Puis, quoi de neuf? »« Juste du vieux. » Mais si dans notre vie chrétienne, qu'on demande, qu'on qu a une relation avec Dieu puis qu'on a quoi de neuf avec Dieu, si je te demande quoi de neuf avec Dieu, et que tu me réponds, bah, ben, juste du vieux. C'est pas la même chose, hein? Je pense qu'une vie chrétienne riche, une vie avec Dieu riche, il y a toujours des choses nouvelles à compter. Il y a toujours des choses nouvelles à apprendre. Je pourrais m'asseoir avec n'importe qui à chaque jour, à chaque semaine pour dire, hey, aujourd'hui il y a ça, hier il y a ça. De toujours être émerveillé de ce que Dieu nous apprend, de ce que Dieu nous parle, de ce que Dieu nous dit, de ce qui nous corrige aussi, de tout ce ça doit être continuel. Si c'est juste du vieux avec Dieu dans ta vie, pose-toi une question. Où est ta relation avec Dieu? Tu as besoin d'entendre de lui. Pour pouvoir entendre de Dieu, il y a beaucoup de façons. Quand on se met à, à entendre de Dieu, à demander à Dieu de nous parler, parce que c'est ce que j'ai fait premièrement, « Parle-moi Seigneur, prends un temps de silence, parle-moi Seigneur. » Il peut nous donner des paroles qui nous passent par la tête, des versets, des visions, des songes, des révélations, des directions pour nos vies. Il est intéressant de nous donner ça. Abraham a eu cette direction-là de partir. Il y en a ici que je prie que Dieu ne leur donne pas. Est-ce que c'est différent pour moi que tous les hommes de Dieu qui ont entendu? Non. Dieu veut me parler à moi aussi. Dans Genèse 18-17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Cette relation proche avec Dieu permet aussi d'entendre et d'être préparé à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il ne nous le cache pas. Je dois te préparer à faire telle chose dans ta vie. Je t'appelle à telle chose dans ta vie. Il y a eu des choses dans ma vie où Dieu m'a préparé longtemps d'avance, puis j'ai dit, <rire> si tu penses. « Ben oui, il a gagné. C'est bien correct. » Mais Dieu m'a averti. Il m'a parlé. Il m'a dit « Je veux ça de toi. Je veux ça de toi. Je m'attends à ça. Hey, je te parle telle chose. » Dieu nous parle. Dieu est intéressé à nous parler. Moi, je n'attends pas une prophétie de Dieu en forme de nuage. « Va là, Joanne. » Ça serait plus pratique, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça serait d'envoyer un prophète. Pourquoi pas qu'on n'aurait pas des prophètes, nous aussi. Hein? À chaque dimanche matin, j'ai mon prophète qui vient me dire, « Bon, ben, aujourd'hui, tu fais ça, Jean-Marc." Ça ne marche plus comme ça non plus. Parce que Dieu est à l'intérieur de nous. Et que c'est à l'intérieur de nous qu'il veut nous parler. Il y a un autre moyen pour lequel c'est tellement, pour moi, puis je crois que pour vous aussi, qui donne une dimension nouvelle à notre relation avec Dieu et nous permet de l'entendre mieux, c'est la prière en langue. C'est une chose que je trouve extrêmement importante. Je sais que plusieurs d'entre vous ne sont pas encore baptisés. Recherchez-le. Vous n'avez pas idée à quel point on peut être nourri de la présence de Dieu par le temps de prière en langue. Pour ceux qui ont délaissé, qui sont baptisés, mais qui l'ont délaissé, ravivez ce don. C'est ce que l'apôtre disait, ravivez ce don. Parce que c'est bon pour vous et que c'est bon pour moi. Il y a une dimension de Dieu dans le parler en langue, qui nous permet vraiment de se, de se coller à lui, de se soumettre à lui, d'enlever. Ça fait comme un nettoyage dans ma vie. Puis je sais que c'est à lui directement que je parle. Ravivez-le. Si vous ne priez plus beaucoup en langue, recommencez. Prenez le temps de le faire. Si vous n'avez pas ce don, recherchez-le. N'ayez pas peur de ce que Dieu donne, c'est le meilleur. Dieu ne donne que le meilleur. On n'a pas besoin d'avoir peur de ce que Dieu veut nous dire. Parfois, Dieu va nous, parler, va nous corriger. Eh oui, dans les temps de silence, il va dire, « Hey, euh, la fille l'autre barre, tu as-tu pardonné? Mm » -hmm. Écoutez, obéir. Dieu va vous donner des directions pour vos vies, aussi petites et aussi grandes soient-elles. Dieu va vous apprendre des choses. On a tellement de choses à apprendre. Je connais le Seigneur depuis de très nombreuses années et j'apprends encore. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut nous démontrer, entre autres, ça c'est super important, l'amour qu'il a pour nous. J'ai aimé les chants ce matin d'amour, parce qu'on aime Dieu et Dieu nous aime. Mais d'apprendre à aimer Dieu, je vais vous donner un... Il y a quelques années, je ne sais pas si c'est un livre que j'ai lu ou une prédication que j'ai entendue et que je l'ai compris absolument de travers. Ça, je suis convaincue que je l'ai compris de travers. Parce que je ne peux pas croire que quelqu'un ait dit ça. Quelqu'un avait dit que Dieu, ou, ou lu, là, je ne le sais pas, Dieu aimait, aimait Jésus en nous seulement. Il nous aimait à cause de Jésus en nous. Ce qui est faux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Aimer un, donner deux. Mais moi, j'étais tellement convaincue, quand j'ai entendu ça, ça a été comme une défaite pour ma vie. Je dis Ah, Dieu ne m'aime pas. Dieu aime Jésus en moi. Quelle fausseté. Puis j'ai cru ça longtemps. Quelle fausseté. Dieu nous aime. Puis il veut nous le dire. Puis si on ne s'arrête pas pour l'entendre, on va flyer dans nos. C'est merveilleux de servir Dieu, c'est merveilleux de prier, c'est merveilleux de venir à l'Église. Mais de savoir et de sentir et de toucher Dieu qui nous aime, ça bouleverse notre vie plus que tout le reste. Parce que c'est d'une importance primordiale. Il nous aime et il veut nous le dire, il veut nous parler. Si en 2019, on est pareil, identique, qu'on n'a rien changé dans nos vies que comme en 2018, on a besoin d'entendre de Dieu. On a besoin d'entendre de Dieu. C'est sûr qu'écouter Dieu, c'est un risque. Il peut me demander de changer. Oh là là! Plus, plus on vieillit, plus on prend des habitudes. Hein? Il faudrait que tu changes ça. Oh, pas toujours, ne hein? tente pas tout le temps. Il peut nous demander de pardonner. Il peut nous demander d'œuvrer. De de faire certains services, de prendre soin des gens. Il peut nous demander d'encourager un frère, d'encourager une sœur, de faire du bien à quelqu'un d'autre. Pas besoin d'avoir un ministère officiel dans l'Église pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te dit bonjour, qui te souhaite une bonne journée, qui te dit hey, « euh, Tous ceux qui sont venus me dire ce matin, qui ont prié pour moi, vous êtes des super bénédictions. » Je l'ai bien pris. Je suis vraiment contente, c'était vraiment gentil. Il n'y a pas de risque à faire du bien aux autres. Mais dans cette relation-là, d'écoute de Dieu, il va premièrement me parler à moi. Il va me parler de moi. Il va me parler de nous deux. De Jésus et moi. Le premier verset, vous vous souvenez, je parlais que je serai ton fiancé. Comme les amoureux commencent à vivre ensemble, comme les amoureux avant qu'ils découvrent que le mariage est autre chose, il paraît... <rire> Cet amour-là, ce désir d'être ensemble va grandir. Plus vous allez vouloir l'écouter, plus vous allez prendre le temps de l'écouter. Vous allez entendre Dieu vous dire qu'il vous aime, Dieu vous, dire, vous encourager. Vous allez avoir un temps de qualité avec Dieu qui va vous remplir plus que tout, parce que vous allez avoir entendu. Vous savez, au début, quand j'ai voulu commencer à écouter Dieu, quand Dieu m'en a parlé il y a quelques années, je me suis dit, ouais, mais c'est pas comme dans le monde, les tu sais, autres qui font de la méditation. J'ai des amis qui font ça, ils se lèvent le matin puis ils font 15 minutes de méditation. Puis, les premières fois, je me suis assise pour dire bon, je m'assois puis je prends le temps d'écouter Dieu. Je me sentais un peu hors norme. Je me disais, ouais, je suis pareil comme un qui médite le matin, tu sais? mais c'est pas pareil du tout. On a un Dieu personnel qui veut nous parler. Je ne suis pas en train de parler à une roche ou de méditer devant une chandelle ou devant une... quoi que ce soit d'autre, mais je suis avec Dieu. Ce matin, posez-vous la question, quand est-ce la dernière fois que vous avez entendu Dieu dire « je t'aime » Pas par une prédication ou par la Bible, mais l'entente Quand est-ce Dieu vous a dit qu'il vous aimait Mon petit monsieur, un peu embrouillé, il a plein de choses à dire. Mais il me dit, « Ah oh non, je n'ai pas besoin de Dieu. » Mais dans son ventre, il sort plein de « Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. » Dieu initie la relation avec toi en te parlant d'amour. De la même façon que tu te rapproches de lui en louange, Dieu veut la même relation. Ce n'est pas juste une méthode, c'est son genre de relation. Une relation continuelle, vivante, aimante. Il veut répondre à tous tes besoins, tes désirs, tes soifs. Dieu aime ce genre de relation avec toi. Parfois, il faut de la musique un peu pour se, se mettre dans la présence de Dieu. Mais j'ai découvert que mes chants préférés n'étaient pas la bonne façon, parce que je chantais dans ma tête, au lieu d'écouter Dieu. Tu as besoin, de, oui, de silence, puis parfois de complètement autre chose. Sommes-nous prêts à sacrifier certaines habitudes, certaines casser certains euh, principes qu'on a de comment on marche avec Dieu pour apprendre plus de lui, pour goûter plus de lui Est-ce qu'on est, qu est prêt à prendre des temps de silence devant lui Moi, j'ai adopté un coin spécial pour prier. Un coin spécial pour lui dire OK, je t'aime. Au début, c'était celui-là. J'ai eu des songes. <rire> Et j'ai découvert que c'était pas la bonne place, le les éboyer. Il y a pas mal meilleur comme endroit pour louer Dieu, pour écouter Dieu. J'ai besoin d'être assis tranquille. Pour ma part, si je marche, je vais beaucoup prier en marchant, mais si je marche pour écouter Dieu, mais ben là, moi, mon cerveau, il ne veut pas faire deux choses à la fois. Je deviens masculin tout d'un coup, là. <rire> je suis pas capable. On va lui l'image. Dieu a tellement, tellement de choses à vous dire. Tellement de choses à vous dire. Puis il veut vous dire à quel point il vous aime. Je vais vous lire un texte que je n'ai pas mis sur PowerPoint. Proverbes 2, 1 à 6. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'éternel donne la sagesse, de sa bouche sort connaissance et l'intelligence. Ce que Dieu a à nous dire, c'est grand. C'est oui qu'il nous aime, mais ce sont des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles sur nos vies qui vont nous bâtir, nous faire grandir, nous faire du bien. On doit apprendre à entendre sa voix. Je sais que pour certaines personnes, rester en silence pendant cinq minutes, c'est un, une punition incroyable. Tandis que pour d'autres, une heure sans bruit, c'est merveilleux. On doit apprendre à être capable de, de, de dire à Dieu, parle-moi. Parle-moi. Les premiers temps, où j'ai commencé à vouloir écouter Dieu, c'est tout ce que je lui disais. Parle-moi. Parfois, ça a été automatique. Parfois, ça a pris du temps. Parfois, ça a été d'autres journées où il m'a parlé, ou des songes. Je n'ai pas eu de vision, par exemple. Mais Dieu est intéressé à nous parler. Je demandais aux musiciens de prendre place. Ce matin, placez-vous de la façon dont vous voulez que vous soyez debout, que vous soyez assis, que vous soyez à genoux, mais on va prendre un temps de silence. Tout ce que je vais vous demander, autant aux musiciens, à part le guitariste, Samuel va nous jouer un peu de musique, c'est d'avoir les yeux fermés, oser demander à Dieu de vous parler, puis attendez-vous à ce qu'il fasse, parce qu'il est intéressé à vous parler. Un temps de silence de quatre ou cinq minutes. Prenez le temps de parler à votre Dieu. Amen. J'ai demandé à Samuel de jouer de la musique, mais euh, cherchez pas les paroles. J'ai demandé de jouer quelque chose parce que je veux pas qu'on chante dans notre tête. Je veux qu'on parle à Dieu ou qu'on l'écoute. Amen. qu'on prend ce temps-là.
1: parle lui Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Parle à mon frère, parle. Oh, sois honoré Jésus. Oh merveilleux Seigneur. Parle à ma soeur Jésus. one. à ah, J'ai Jésus. Sur Corée, 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 Corée. Corée, when you get Tu parles, tu agis, tu es puissant. Merci Jésus. Un chant.